0: Cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños centésimo, décimo primero con una fiesta de especial magnificencia hubo muchos comentarios y excitación en Hobbit. Bilbo era muy rico y muy peculiar y había sido el asombro de la comarca durante 60 años Desde su memorable desaparición e inesperado regreso las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local, y era creencia común, contra todo lo que pudiera decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba, pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios. Hubiese estado más cerca de la verdad. Había muchos que movían la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas, parecían justo que alguien tuviese, en apariencia, una juventud eterna, y a la vez se suponía bienes inagotables. «Tendrá que pagar», decían, «no es natural y traerá problemas». Pero tales problemas no habían llegado Y como el señor Bolsón era generoso con su dinero La mayoría de la gente Estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas Y su buena fortuna Se visitaba con sus parientes Excepto, claro está, los Sacovilla Bolsón Y contaba con muchos devotos Admiradores entre los jóvenes de familias pobres Y poco importantes Sin embargo, no tuvo amigos íntimos hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos. El primo mayor y el favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Sacovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. Mejor será que te vengas a vivir aquí, muchacho, dijo Will un día, y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos. En aquella época, Frodo está todavía en la veintena, como los hobbies llamaban a los irresponsables 20 años que medían entre los 13 y los 33. Pasaron 12 años más. Los Bolsón habían dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en Bolsón Cerrado pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño. Bilbo cumpliría 111 años, un número bastante curioso y una edad muy respetable para un joven. El viejo Tuk había alcanzado solo los 130, y Frodo cumpliría 33, un número importante, el de la mayoría de edad. Las lenguas empezaron a moverse en joven y del agua el rumor del próximo acontecimiento ocurrió por todo el país la historia y el carácter del señor Bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación y la gente más vieja descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos nadie tuvo auditorio más atento que el viejo Ham Kamuji conocido comúnmente como El Tío contaba sus historias en La Mata de Hiedra una pequeña posada en el camino de el agua y hablaba con cierta autoridad pues había cuidado el jardín de bolsón cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo cavada en esas mismas tareas ahora que envejecía y se le endurecían las articulaciones el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven Sam Jemley tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con Bilbo y Frodo vivían en la colina misma en bolsón de tirada número 3, justo debajo de bolsón cerrado. El señor Bilbo es un caballero joven muy bien hablado, como ha dicho siempre, declaró el tío. Decía la verdad, pues Bilbo era muy cortés con él y lo llamaba Maestro Hanfres, y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres. En materia de tubérculos, especialmente de patatas, Reconocía al tío como autoridad máxima en las vecindades, incluyéndose el mismo. ¿Quién es ese Frodo que vive con él? Preguntó el viejo Nogales desde el agua. Se apellida Bolsón, pero dicen que es mitad Brandigama. No entiendo por qué un Bolsón de Hobbiton ha de buscar esposa en los gamos, donde la gente es tan extraña. Claro que son extraños, intervino papá a dos pies. El vecino del tío. Pues viven en la orilla mala del Brandivino Y a la derecha de Bosque Viejo Un lugar siniestro y tenebroso Si es cierto la mitad de lo que se cuenta tiene razón, dijo el tío No porque los Brandigamos de los Gamos Vivan en Bosque Viejo Pero son una familia rara, parece Se divierten con botes en ese gran río Y eso no es natural No me asombra que no salga nada bueno Pero de cualquier modo el señor Frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más muy parecido al señor Bilbo, y no solo en el aspecto al fin y al cabo el padre era un bolsón joven decente y respetable el señor Drogo Bolsón nunca dio mucho que hablar hasta que se ahogó ¿se ahogó? dijeron varias voces habían oído antes este y otros rumores más sombríos naturalmente pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo Bien, así dicen, dijo el tío. Verán, el señor Drogo se casó con la pobre señorita Prímula y Ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor Bilbo. La madre era la hija menor del viejo Tuco. Y el señor Drogo era un primo segundo. Así, el señor Frodo es primo hermano y segundo el señor Bilbo. O sobrino por ambas partes. Si ustedes me siguen. El señor Drogo estaba viviendo en casa... Brandi con el suegro, el viejo señor Gorbadok, cosa que hacía a menudo, pues era de muy buen comer. Y la mesa del viejo Gorbadok estaba siempre bien servida. Y salió a navegar por el Divino. Se ahogaron él y su mujer. El pobre señor Frodo era niño aún. He oído que se fueron al río después de la cena, a la luz de la luna. Dijo el viejo Nogales, y que fue el peso de drogo lo que hizo zozobrar la embarcación. Y yo he oído que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua, dijo Arenas, el molinero de Hobbit. No prestes atención a todo lo que se dice, Arenas, dijo el tío, que no estimaba mucho al molinero. No es necesario hablar de empujones y tirones. Los botes son bastante traicioneros, aún para los pasajeros más apacibles. No le busquemos cinco pies al gato. De cualquier manera el señor Frodo quedó huérfano, asamparado, como se dice, entre aquellos extraños gamunos y fue educado de algún modo en Casa Brandi. Una simple conejera, según dicen, el viejo señor Gorbadog nunca tenía menos de 200 parientes en el lugar. El señor Bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente de sed. Así comienza la primera parte de la trilogía del Señor de los Anillos llamada La Comunidad del Anillo del escritor sudafricano de gran trayectoria, uno de los magníficos escritores llamado J.R.R. R. Tolkien que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte con JP donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. J.R.R. R. Tolkien fue un escritor y lingüista británico conocido principalmente por su trilogía El Señor de los Anillos, obra de fantasía considerada como todo un clásico de la literatura universal y que comparte escenario con otra de sus grandes novelas, El Hobbit. Nacido en Sudáfrica, Tolkien creció en Inglaterra y estudió en el Exeter College, destacando ya por su facilidad para las lenguas algo que corroboraría a nivel universitario con sus estudios en Oxford. Tolkien luchó en la Primera Guerra Mundial donde pasó una larga convalecencia, ocasión que aprovechó para comenzar una serie de relatos que se convertiría en el libro de los cuentos perdidos. De vuelta a Oxford con su esposa e hijos, Tolkien inició una carrera como lingüista, siendo profesor en el Pembroke College etapa en la que siguió escribiendo en el mundo que ya había esbozado en sus anteriores relatos, llegando a publicar El Hobbit en el año 1937, obra que, si bien en principio iba dedicada a un público más juvenil, consiguió la atención de un mercado más amplio. Es en esta época de Oxford en la que Tolkien formaría parte del grupo literario conocido como los Irklins, en el que establecería una amistad con el escritor C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Nadia. De 1945 a 1959, Tolkien pasó a ocupar un puesto como profesor en la Universidad de Merton. Tras la publicación del Hobbit, Tolkien se orientó a un público adulto. El resultado fue El Señor de los Anillos. Obra que por decisión editorial acabó siendo publicada en tres partes debido a su extensión. El Señor de los Anillos resultó un grandísimo éxito de crítica y público, convirtiéndose en un claro referente para toda la literatura fantástica posterior, siendo traducido a numerosos idiomas y alcanzando unas impresionantes cifras de ventas en todo el mundo. De vuelta a Oxford, Tolkien recibió numerosos homenajes y reconocimientos académicos a lo largo de su carrera, así como distinciones como la cruz del imperio británico o numerosos honoris causa. Durante esta última etapa, Tolkien siguió escribiendo relatos y ensayos que han sido recopilados en su mayor parte, gracias a la labor de su hijo Christopher Tolkien. De entre la obra de Tolkien, además de los ya mencionados, el Hobbit y El Señor de los Anillos, habría que destacar títulos como Los Cuentos Inconclusos, El Silmarillón, Los Hijos de Urim, o dentro de sus cuentos más infantiles, Roberando o El Herrero de Mayer. Tolkien murió en Bournemouth el 2 de septiembre del año 1973. No cabe duda que la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien es una de las cumbres dentro del mundo de la alta fantasía a nivel mundial. Una obra bajo la cual pueden surgir múltiples interpretaciones. Por un lado tenemos el camino del héroe. La concepción de que el héroe recibe un llamado a la aventura, que en este caso es lo que ocurre con Frodo, quien tiene la misión de llevar este anillo del poder absoluto. Llevarlo a territorio de los elfos. Para poder alejarlo de la comunidad. Ya que Sauron estaba en la etapa de resurgimiento. Pero hay que hablar de los hobbits. Quienes eran. Estamos en un mundo inventado. En la Tierra Media, en donde existen orcos, existen elfos, existen los enanos, los humanos, los Ents, pero también existe un grupo, una especie que fue inventada por Tolkien, llamada Hobbits. Eran más pequeños que los enanos. Eran de las especies con raciocinio más pequeñas y de las que jamás alguien hubiera imaginado que serían capaces de liderar o realizar una acción o una aventura pues estaban destinados a las labores del campo, a llevar una vida pasible, relajada a vivir en una comunidad y no a ver los desafíos ni los problemas del mundo exterior no se preocupaba mayormente de lo que ocurría a su derredor. El problema de Sauron, el problema de la Tierra Media, el problema con los magos, le era irrelevante porque hasta ese momento, Hobbiton, la comarca, era un lugar alejado de lo que era la realidad. ¿Por qué? Porque los Hobbits no eran considerados dentro de esta realidad debido a su poca relevancia pero todo esto cambió con la inmersión de Bilbo Bolsón en la aventura con los enanos y con Gandalf para recuperar el tesoro de los enanos de parte del dragón Smaug cuando Bilbo cae en la caverna y se encuentra un anillo que lo tenía Gollum eso provocó un desequilibrio, hasta el punto de que cuando su sucesor, que es Frodo Bolsón, debe hacerse cargo de este anillo, es el anillo más poderoso el que gobierna a todos. Y Frodo, siendo parte de una raza, una especie inferior para los demás, por su físico, por su estatura, y porque no se caracterizaban por ser guerreros, luchadores, ni siquiera líderes, causó una sorpresa. Pero el camino al héroe que plantea Joseph Campbell es justamente eso, esta lógica del llamado a la aventura, la acción, los fracasos, tus aliados, tus enemigos y finalmente terminamos tras una serie de diversos episodios con la consecuencia de que retorna este héroe a su lugar. Pero cuando retorna ya no es el mismo a cuando se fue. Pero la comunidad del anillo no es solamente la presencia de Frodo, ni de Sam, ni de Mary y Pippin, Los cuatro hobbies que acompañan este proceso de ir detrás de este anillo adquieren relevancia otros personajes. La sabiduría de Gandalf, el mago gris, que en posteriores capítulos vemos que se transforma en el mago blanco. Aragorn, alguien que desertó a la corona de Gondor. Este humano que sabiendo lo que sus antepasados hicieron cuando... Tuvieron la oportunidad de destruir el anillo y no lo hicieron, lo conservaron para sí. Es el reflejo del ser humano. La codicia. Esa capacidad de ver sus propios intereses y despreocuparse de los intereses de los demás. Aragorn, temiendo caer en esa tentación, no acepta el trono. Es un desertor. Es un montaraz, vaga, deambula por las montañas de un lugar a otro, abandonando su característica de ser el líder que iba a llevar a los humanos, junto con las otras especies las otras razas, a tratar de hacer frente a Mordor, bajo la presencia de Sauron, los orcos, Saruman y el resto de los criminales que participaban de este proceso de exterminio y renovación de la tierra media para llevarla a la oscuridad es una concepción del bien y del mal en donde parece que hasta la persona más insignificante es capaz de poder detener el mundo y tenerlo a sus manos porque si Frodo fracasa es la destrucción de la tierra media y de todas las especies. El resto de los hobbits que vivían en la comarca jamás se enteraron de lo que estaba ocurriendo. Solo estos cuatro hobbits eran testigos de la historia que estaban vivenciando. De ver a los elfos que abandonaban sus tierras sabiendo que la guerra era inminente. De ver a los enanos reducidos en número porque habían muerto en las minas de ver la lucha del poder entre los magos aquellos que eran seducidos por el lado oscuro y aquellos que trataban de permanecer fuerte a pesar de estar en claras desventajas entre todo este ámbito Frodo junto con Sam y el resto de la comunidad en donde tenemos a Legolas a Gimli Aragorn Boromir lo que intentan realizar es el trayecto. Abandonar la tierra de los elfos. Para ir rumbo a la montaña. En donde fue elaborado el anillo. Para que pueda ser consumido nuevamente en el magma. Y con eso Sauron sea finalmente destruido. Porque saurón representa el mal. La historia de la humanidad. En una analogía Han mostrado Que han existido muchos saurones Muchas veces En muchas oportunidades Han existido hombres codiciosos Que construyen imperios Con la finalidad De ser imbatibles De destruir De apoderarse de pueblos De territorios, de comunidades Usurpar tierras, Maltratar a la gente Esclavizar a niños, violentar a las mujeres La historia está construida bajo estos imperios Imperio Romano, Imperio Bizantino Atila y los Uno Alejandro Magno, el nazismo de Hitler Mussolini con su fascismo todo lo que hay de Stalin, de Lenin Napoleón Bonaparte con su intención también de querer llegar más allá las dictaduras propias de Latinoamérica las dictaduras propias de África son testigos mudos de hombres que han sido crueles que interpretan como si tuvieran el anillo en su poder para gobernarlos a los demás. ¿Es que acaso necesitamos ser gobernados por otros? Somos naciones y sociedades tan infelices, tan incapaces de poder conservar lo que tenemos, cuidar nuestro medio ambiente, no destruir nuestro entorno, proteger a quienes están a nuestro alrededor, ¿Somos incapaces de vivir en comunidad? ¿Que necesitamos de alguien que nos imponga sus voluntades y someternos bajo el yugo del miedo y del terror? Son algunos de los planteamientos que se pueden surgir y se pueden proyectar a partir de esta trilogía y que son la base de este primer libro, La Comunidad del Anillo. En donde vemos que de una u otra manera, el destino de todos está bajo unas pequeñas manos. ¿Lograrán su objetivo? ¿Bajo qué costo? ¿El resto del mundo sabrá la gran misión que están realizando estos nueve escogidos de la comunidad de la Anilla todas estas historias cuentan muchas veces los sucesos de héroes anónimos que terminan en el anonimato debido a que las historias oficiales no cuentan lo que les sucede de alguna u otra manera el señor de los anillos con lo que plantea Tolkien es buscar dar a luz que hay más historias dentro de las historias oficiales y dentro de esas historias está lo que sucede en una pequeña comarca llamada Jovita. Argon lo llevó hacia el brazo derecho del río Aquí, en la ladera del oeste, a la sombra del Tol Brandy, había un prado verde que descendía hacia el agua desde los pies del Amogén. Detrás se elevaban las primeras estribaciones de la colina, sembradas de árboles, y otros árboles se alejaban hacia el oeste, siguiendo la orilla curva del lago. Un pequeño manantial subía y caía, alimentando la hierba. «Descansaremos aquí esta noche», dijo Aragorn. «Estos son los prados de Par Karem». Un hermoso sitio en los días de verano de otro tiempo. Esperemos que ningún mal haya llegado aún aquí. Llevaron las embarcaciones a la barranca y acamparon. Pusieron una guardia, pero no oyeron ningún ruido ni vieron ninguna señal de los enemigos. Si Gollum los no seguía aún, había encontrado el modo de que no lo vieran ni lo oyeran. Sin embargo, a medida que pasaba la noche, Arangor Iba sintiéndose más y más intranquilo Agitándose en sueños y despertando a menudo En las primeras horas del alba Se incorporó y se acercó a Frodo A quien le tocaba montar guardia ¿Por qué estás despierto? Preguntó Frodo ¿No es tu turno? No sé, respondió Aragorn Pero una sombra y una amenaza Han estado creciendo en mis sueños Sería bueno que sacaran la espada ¿Por qué? Preguntó Frodo ¿Hay enemigos cerca? Veamos que nos muestra Dardo, dijo Aragorn. Frodo desenfundó entonces la hoja élfica. Aterrorizado, vio que los filos brillaban débilmente en la noche. Orcos, dijo. No muy cerca y sin embargo demasiado cerca, me parece. Tal como me lo temía, dijo Aragorn. Pero no creo que estén de este lado del río. La luz de Dardo es débil y quizás solo apuntan a los espías de Mordor en las laderas de Amonlao. Nunca voy a hablar de orcos que hubieran llegado al Amonjero. Sin embargo, ¿quién sabe qué puede ocurrir en estos días nefastos. Ahora que Minas Tirá ya no guarda los pasajes del Anduin, Tendremos que avanzar con cuidado mañana. El día llegó como fuego y humo. Abajo en el este había barras negras de nubes como la humareda de un gran incendio. el sol naciente las iluminó desde abajo con oscuras llamas rojas pero pronto subió al cielo claro la cima del tol brandir estaba guarnecida de oro Frodo miró hacia el este donde se levantaba la isla los flancos salían abruptamente del agua y dominando los altos acantilados había pendientes escarpadas a las que se aferraban los árboles de copas supuestas y más arriba, de nuevo, unas paredes grises e inaccesibles, coronadas por una aguja de piedra. Muchos pájaros volaban alrededor, pero no había otros signos de vida. Después del desayuno, Aragorn reunió a la compañía. El día llegado al fin, dijo, el día de la elección, tanto tiempo demorada. ¿Qué será ahora de nuestra compañía? que ha viajado tan lejos en comunidad? ¿Iremos al este con Boromir a las guerras de Gondor o iremos al oeste hacia el miedo y la sombra? ¿O disolveremos la comunidad y cada uno tomará el camino que prefiera? Lo que se decida hay que hacerlo enseguida. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. El enemigo está en la costa oriental, ya sabemos, pero temo que los orcos puedan encontrarse de este lado del la. La comunidad del niño de JRR Tolkien es el inicio de este recorrido en donde vemos cómo un simple hobbit llamado Frodo sostiene a todo el mundo, el peso del mundo, el peso de la tierra media está en sus pequeñas manos, el destino de todo, trae a colación entonces la lógica de Dejar de vivir de las apariencias, los prejuicios y los estereotipos, el creer que una persona es superior a otra o es inferior a otra por su aspecto físico. Todos aquellos son elementos que necesitan ser cambiados en la sociedad. Tolkien demuestra de que de una u otra forma no hay personas insignificantes y que todos tienen una relevancia. Los héroes anónimos abundan en la sociedad, así como también la gente que promueve la maldad, promueve la crueldad, que como habíamos explicado anteriormente, actúan como si fueran los dueños y necesitan proyectar sus ilusiones frente a los demás. Eso... Es algo de lo que Tolkien explota y explora de muy buena manera en este libro. Y con eso estamos terminando un nuevo capítulo de nuestro querido podcast Liberarte con JP. Nos vemos en una siguiente oportunidad, acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos